0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. 1995,
1: gut 50 Lichtjahre entfernt von der Erde im Sternbild Pegasus. Ein riesiger Planet aus Gas und Staub umkreist einen Stern. Man kann ihn vergleichen mit Jupiter in unserem Sonnensystem. Er hat keinen Namen. Noch weiß niemand auf der Erde, dass er dort seine Kreise zieht. Und noch weiß niemand sicher, dass es überhaupt solche Planeten in anderen Sonnensystemen gibt. Das ändert sich aber, als die beiden Schweizer Didier Kellot und Michel Mayor mit einem französischen Teleskop den Stern beobachten, den der Gasriese umkreist. Und feststellen, er wackelt ganz leicht, immer wieder hin und her. Sie berechnen, wie groß der Brocken sein muss, der mit seiner Anziehungskraft an dem Stern zerrt. Und vermelden der Welt erstmals, da ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Eine wissenschaftliche Sensation. Und er bekommt auch einen Namen. 51 Pegasi b. Die theoretischen Grundlagen für solche Entdeckungen hatte der Kanadier James Peebles schon vorher maßgeblich mitgeschaffen, 24 Jahre später verkündet der Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, dass die drei den Physiknobelpreis bekommen. Zur einen Hälfte an James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie und zur anderen Hälfte gemeinsam an Michel Mayor und Didier Kellot für die Entdeckung eines Exoplaneten im Umlauf um einen sonnenähnlichen Stern. Damit werden dieses Jahr Forscher ausgezeichnet, die den Blick auf unser Universum und unseren Platz darin grundlegend verändert haben. Und Fragen beantwortet haben, die auch Fünfjährige stellen. Sind wir allein im Universum und wo kommen wir eigentlich her? Der kanadische Kosmologe James Peebles hatte bereits in den 1960er Jahren berechnet, wie die Struktur des Universums entstanden ist. Er wurde geweckt vom Anruf der Akademie. Dr. Peebles, are you there? Yes, I am here. Es war dann doch in Ordnung für ihn, mitten in der Nacht von der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung zu erfahren, was seinen Ruf bestätigt hat, ein zurückhaltender und sehr sympathischer Mann zu sein. Im anschließenden kurzen Gespräch konnte man gut hören, dass der inzwischen emeritierte Professor nach wie vor fasziniert ist von den Mysterien unseres Universums. Ist es nicht unglaublich, dass wir heute zwar ziemlich gut beweisen können, wie sich unser Universum seit dem Urknall entwickelt hat und dass wir trotzdem zugeben müssen, dass wir über Dinge wie dunkle Materie und dunkle Energie immer noch so gut wie nichts wissen? Peebles hat in seinen Arbeiten vor allem theoretische Pionierarbeit geleistet, sagt Professor Jochen Weller, Kosmologe an der Universitätssternwarte in München.
0: Er hat eigentlich die Kosmologie aus mehr so einer esoterischen Ecke der Physik herausgeholt und eine quantitative Wissenschaft daraus gemacht, also die man mit Messungen und Beobachtungen überprüfen kann.
1: Die Fragen, die er beantwortet hat, durchziehen die gesamte Entstehungsgeschichte unseres Universums. Da geht es um den Urknall und die Strahlung, die kurz danach entstanden ist. Und nicht zuletzt geht es darum, wie sich Galaxien überhaupt gebildet haben, dass sie sich gern mit anderen Galaxien zu Haufen zusammenrotten und warum die einzelnen Sterne und ihre Planeten so angeordnet sind, wie es die Kosmologen mit ihren Teleskopen heute beobachten können. Michel Mayor und Didier Kelo sind dann viel später in den 90er Jahren auf die Jagd gegangen, nach den sogenannten Exoplaneten. Bibels Theorien haben erst vorausgesagt, dass es die geben muss. Wir kennen alle unsere eigenen Planeten, also die in unserem Sonnensystem, Merkur, Venus, Erde, Mars bis raus zum Neptun, also die dicken Brocken, die unseren Stern umkreisen, die Sonne. Exoplaneten machen genau das Gleiche, nur in einem anderen Sonnensystem. Womit wir wieder bei 51 Pegasi b wären, der erste Entdeckte, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Inzwischen hat man ihn umgetauft auf den etwas dankbareren Namen die Medium. Schlappe 50 Lichtjahre weit weg von uns, kosmisch gesehen ist das nicht besonders fern. Aber ihn zu entdecken, das war ein hartes Stück Arbeit. Und darin liegt die große Leistung der beiden Kosmologen Major und Kilo.
0: Ein so kleines Objekt, man muss sich ja vorstellen, 50 Lichtjahre von unten weg, ist das ein ganz kleiner Punkt im Teleskop. Und dass die Messmethoden so verfeinert und genau wurden, dass man eben die Entdeckung bewerkstelligen konnten. Also das ist die große Errungenschaft.
1: Die drei Preisträger waren seit langem unter den Kandidaten für den Physik-Nobelpreis. Schließlich haben sie unser Bild des Universums bunter und lebendiger
0: gemacht. Die Faszination ist einfach die, kann es Leben woanders geben? Und der erste Schritt dazu ist eben, Planeten woanders zu entdecken.
1: Inzwischen sind über 4000 Exoplaneten entdeckt worden. Manche davon sind sogar schon direkt beobachtet worden. Oder man kann auch das Licht eines Sterns beobachten. Hat man das Glück, dass ein Exoplanet diesen Stern in der richtigen Bahn umkreist, dann wird dieses Licht für kurze Zeit ein klein wenig schwächer. Und das kann man messen. Dass die Entdeckung dieser neuen Welten schon fast Routine ist, treibt die Fantasie an. Gibt es da draußen vielleicht sogar Exemplare, die so sind wie unsere Erde?
0: Man geht dann jetzt einen Schritt weiter und versucht, Wasser in den Atmosphären dieser Planeten zu entdecken, was vor Kurzem auch erfolgreich gelungen ist. Und wer weiß,
1: vielleicht finden wir dann irgendwann sogar Kohlenstoff, Schwefel oder Phosphor auf einem dieser Planeten, die zentralen Bausteine für Leben. Die Fantasie lebt auch die von James Peebles, einem der Nobelpreisträger. Es ist immer noch nur eine Vermutung, sagt er. Aber er glaubt, dass es auf einem dieser Planeten da draußen etwas gibt, was wir Leben nennen würden.